0: В большом городе. Сыщик Вадим Головин вновь восстает из мертвых, чтобы рассказать тебе кое-что интересное. В этом выпуске будут истории людей, которые тайно получали образцы ДНК своих близких для установления родства. Расскажу о том, как выдергивал людям волосы и похищал чужие зубные щетки. Поехали. Сначала хочу сказать несколько слов моим постоянным слушателям. Спасибо за ваши письма и сообщения. Со мной все в порядке. Пришлось ненадолго залечь на дно. Сейчас заканчиваю работать над книгой. Это будет сборник историй темного мегаполиса. Наш российский нуар, где герои — это мы с вами. А сейчас расскажу пару классных историй про тайное получение образцов ДНК. Для проведения теста не всегда есть возможность представить стандартный биоматериал. Обычный мазок с внутренней стороны щеки. Приходится искать альтернативные варианты. Волосы, окурки и даже предметы личной гигиены. Чаще всего проблема связана с нежеланием людей проходить процедуру. Одни считают это чем-то унизительным, вторые согласны только через суд. Третьим действительно есть что скрывать. Причины в общем бывают разные. Отказ от участия в процедуре обычно воспринимается как попытка скрыть правду. «Казалось бы, ну чего такого, если за щекой немного поводят ватной палочкой? Это же не больно и быстро, раз и все. Но это только слова, а на самом деле сердце у людей щемит, словно лезут не в рот, а в душу. Вероника со школы подозревала, что она не родная дочь, но об этом молчала, потому что боялась мать, и со временем этот страх усилился. Чувство тревоги не покидало девушку с тех пор, как она обнаружила тайник со своими детскими снимками – это укрепило версию Вероники о том, что мама не настоящая. К тому моменту у Вероники стукнуло 24 года. Она жила с парнем, а маму изредка навещала. Обычно такие встречи заканчивались слезами девушки. Вероника была для матери любимым объектом критики. Учишься хорошо и ладно, вслух рассуждала мать. Вон у подруги дочка еще и в хоре поет. Посуду моешь, подумаешь, соседская девочка еще и сестру в садик водит, а ты у меня в кого уродилась. «Я в твои годы уже ого-го, -го, да если прана не родила, уже давно бы повелевала миром. Или заведующий стала, как Ленка Зуева. А чем я хуже ее?» И так далее. Когда мама сломала руку, Вероника чем могла помогала. Приносила продукт, убирала квартиру, выполняла мелкие поручения. Однажды, меняя лампочку в люстре, она заметила на шкафу коробку. Внутри оказались семейные фотографии. Эти снимки девушка раньше не видела. На фото был еще молодой живой отец, мать, разные родственники, и она сама. Больше всего встревожил Веронику снимок, на котором ее совсем маленькую держит на руках незнакомая женщина. Она устала и по-доброму улыбалась, как настоящая мама. На других фотографиях этой женщины не было. Вероника спросила об этом снимке мать и потом наслушалась, но иначе она поступить не могла. «Кто тебе разрешил копаться в моих вещах?» – разозлилась мама. Она вырвала из рук Вероники коробку и тут же избавилась от некоторых фото с помощью унитаза. Потом Вероника сто раз жалела, что не сохранила фотографию этой женщины. Тогда на эмоциях девушка заявила матери, что сомневается в родстве. «Потому что родные мамы так с детьми себя не ведут», – аргументировала она. «Ну тогда откажись от меня», – предложила мать. «А ты догажи мне, что ты родная», – ответила Вероника. «Если делом не можешь, так хотя бы анализ дай». Мать сильно обиделась, и на этой почве с Вероникой всякое общение прекратило. За помощью девушка обратилась ко мне. «Я, — говорит, — не знаю, перед кем должна извиняться, родной мамой или чужим человеком. Сначала хочу понять, кто меня воспитал, и от этого уже стану плясать. Таким клиентам я помогаю тайно собирать образцы ДНК. Биологический материал предоставляется в лабораторию анонимно». Указывается только степень предполагаемого родства. На одном конверте, например, пишется слово «отец», а на втором – «сын». По вопросу установления материнства ко мне обращались реже. Обычно проверяют отцов и детей. Так уж повелось. Задача Вероники решалась элементарно. Если бы не одна проблема. Из-за ссоры она не имела доступ в квартиру матери. А значит, не могла взять ее зубную щетку или расческу, например, для проведения анализа. Люди сами все усложняют. «Если решите вдруг устанавливать родство, не портите отношения с человеком. Лучше вообще действуйте скрытно, чтобы не причинить смертельную обиду». Подобраться к Вероникиной матери оказалось непросто. Женщина работала экономистом в одной грузовой компании. Жила, как многие, по принципу «дом-работа» и на улице образцами ДНК не разбрасывалась. Она не бросала окурков, потому что не курила, не выплевывала жвачку. И даже если бы мусорило, далеко не факт, что такие образцы оказались пригодны для исследования. Решили начать с изучения содержимого мусорных пакетов, где образцы относительно защищены от воздействия окружающей среды. Так я ошибочно полагал. За матерью Вероники было установлено скрытое наблюдение. Всю неделю мы с коллегами по утрам караулили женщину у подъезда в надежде, что она понесет на помойку мусор. Операция «Бомж» с треском провалилась. Во-первых, ждать пришлось долго. Во-вторых, рыться в мусоре было противно. А в-третьих, внутри пакета все оказалось вперемешку. Старая каша, колготки, пустая тара. Не все, знаете ли, придерживаются принципа раздельного сбора мусора. А зря. Сыщикам было бы куда проще собирать ваши образцы ДНК. Если плевать на природу, так подумайте о нас, детективах. Когда на улице у вас выхватит мусорный пакет «Бомж», присмотритесь. Возможно, это замаскированный детектив Вадим Головин. Дайте ему шанс заработать себе на хлеб. Я применил план «Б» – старый добрый трюк с переодеванием. Под видом сантехника заявился к Вероникиной маме. Как обычно, наплела протечки и попросил пустить меня для осмотра трубы в ванной комнате. Женщина отнеслась ко мне с недоверием. «Вы, говорит, у нас новый, что ли, на участке?» «Замещаю старого», – отвечаю. Сам ищу взглядом зубную щетку. Их оказалось две. К такому повороту я готов не был. Зачем одинокой женщине понадобились две щетки? Один бог знает одной чистить зубы утром, а второй вечером, что ли? Времен размышления не было. Я обратил внимание, что щетина одной из этих щеток выглядит новее, поэтому свистнул другую старую. Что если женщина завела себе тайного кавалера, думаю, или подругу на ночь звала? Отсюда и новая щетка в стаканчике. Здесь я ошибся. Старая щетка, которую выиграл я, принадлежала Веронике. До ссоры с матерью девушка иногда ночевала в маминой квартире. И это все объясняло. «Снова соваться в квартиру Вероникиной мамы было слишком рискованно. Я предложил действовать на нейтральной территории. Как раз появился повод. У девушки намечалась красивая дата – 25 лет». Это шанс, говорю, физически подобраться к маме. Пригласите ее в ресторан на день рождения. Там она будет пить и есть. Оставит кучу следов. На салфетках и на посуде. Жвачку ей дадим пожевать. И еще шарики попросим надуть воздушные. Какой-нибудь образец до выстрелит. В назначенный день мама явилась на день рождения. Вероника прислала ей приглашение на открытки. Это сработало. Женщина посидела совсем чуть-чуть. Потом, уходя, она отдала дочери документ. Вероника вытащила из файлика медицинское заключение. Там говорилось, что она на 99,9% является биологической дочерью своей матери. Девушка удивилась. «Где же ты образец взяла?» «Твои молочные зубки в лабораторию отнесла», – объяснила мама. «Помнишь, ты в детстве зубы прятала под подушку, чтобы мышка взяла?» «Вот мышкой той я была». «А женщина на фото? Она кто?» – не унималась Вероника. «Это моя подруга, с которой мы не общаемся», – ответила мать. Вероника тогда не смогла собрать образцы для анализа в ресторане и очень расстроилась. Вероятно, потому что ждала другого ответа, не такого, как в мамином заключении. Вторая история. За помощью ко мне обратилась мать одного юного дарования. Тот по легкомыслию стал отцом, хотя сам еще относительно недавно закончил школу. Девушка, что называется, залетела. Парень сразу же съехал с темы «Я не я, и дочка не моя». В итоге в свидетельство о рождении юношу не вписали. Мать молодого человека, моя клиентка, с таким положением дел была не согласна. «Меня внучки лишили», – возмущалась она. «А я так мечтала, что стану бабушкой. Надо, говорю, с той стороной переговоры вести». «Сын мешает», – отвечает клиентка. «Стоит на своем, что отец другой человек. Поэтому мне нужны доказательства. Вдруг в самом деле...» Это не он, отец. Помогите добыть образцы ДНК ребенка, а у сына сама возьму это мои проблемы. Я стал искать варианты получения биологических материалов. Сегодня, в ковидные времена, нет ничего проще, чем прикинуться доктором и взять мазок изо рта. Тогда было все иначе. И вообще, с ребенком работать куда сложнее. Эксперты в лаборатории мне сразу заявили: зубную щетку не брать, потому что дети часто с ними играют, роняют на пол и так далее. Короче, вариант вторжения в дом был отвергнут: оставалось только работать на улице, где трехлетняя девочка находилась под постоянным присмотром бабушки или мамы. Это половина беды. Второй момент заключался в специфике получения образцов. Нужно было выдернуть у ребенка несколько волосинок. Состриженные волосы не подходят. Нужны только те, что с корнем. На минуточку просто представьте: здоровый дядька подходит к белокурому ангелочку и дергает за волосы. Да у кого же рука поднимется? А если поднимется, то потом проблем не оберешься. Других вариантов, однако, не было. Наблюдение показало, что ребенка водят гулять на площадку примерно в одно и то же время. Погода стояла хорошая, время нельзя было упускать. Идея возникла такая. Под видом мастера прийти на площадку, ремонтировать горки, качели и выдрать волосы. Мы с коллегами начали тянуть жребий. Роль мастера выпала самому здоровому дядьке. В с чемоданчиком он пришел на площадку. Я в это время стоял поблизости. «Вон, — говорю, — объект в синем платье бегает. По нему работаешь». «Хорошо», — отвечает. А у самого руки трясутся. Нервничает мужик. «Я в это время подсаживаюсь на уши к бабушке. Так, мол, и так. Мы тут опрос проводим о состоянии детских площадок. Устраивает ли вас количество скамеек? Достаточно ли много песка в песочнице? И прочую фигню спрашиваю. Напарник все вокруг девочки трется, как педофил. То молоточком по домику постучит, то отверткой качели подкрутит. Тут вижу, коллега мой с каким-то мелким пацаном базарит. Мальчиком лет семи. Тот кивает, в ответ смеется и в чемоданчик с инструментами заглядывает. Странно, думаю, что там вообще творится? Мальчик этот подбегает к девочке и дергает за волосы. Та даже понять ничего толком не успевает. Мелкий бежит обратно к моему напарнику что-то отдает и уходит довольный с налобным фонариком на голове. С тремя волосинками мы победно ушли с площадки. Я после спросил коллегу, ты как парнишку-то завербовал? Предложил, говорит, сыграть в одну игру. Он типа детектив, а я эксперт, изучающий улики. Так что как подрастет, возьмем паренька в команду. Берегите себя, друзья. Родители, дети и волосы вам еще пригодятся в жизни. Это Нуар в большом городе. Я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь, наверное, очень скоро.